0: E aí pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Real Matais, mas hoje vai ser um episódio muito especial e bem diferente, porque hoje é o nosso Halloween. E o nosso Halloween está aqui para trazer para vocês dois casos assustadores. São casos difíceis que mais um dos casos que a gente encontra no dia a dia, né? E que nos assustam. Nosso objetivo hoje é trazer esses casos para a gente é, levantar os principais pontos e guiar o nosso raciocínio clínico. Então, vem com a gente. Para quem não conhece, meu nome é Rívica.
1: Meu nome é Alexandre. Meu nome é Pedro. Meu nome é Edgar.
0: Quando a gente está na residência, a gente se ilude achando que os casos difíceis estão lá no hospital terciário, no centro de universitário, e aí quando a gente sai para a vida real, vai ser osteoartrite, fibromialgia, mas os casos difíceis aparecem.
1: Então, o que a gente pode pensar é que a vida real nem sempre é um comercial de margarina, né? A gente acha que tá tudo tão belo, tudo tão bonito, mas esses, esses desafios, eles estão aí pra gente passar por eles. E os casos da vida real, eles, eles existem, eles podem até ser assustadores no primeiro olhar, mas a gente vai passar por eles, mesmo que seja Halloween. Então, bora lá?
0: Não fico com medo agora, né? <risos> a vida
1: real dá medo. A vida é real dá medo. Da... Chama o reumatologista. <risos>
0: então vamos lá. Tadigar, o senhor falou que trouxe um caso bem difícil.
1: <risos> Olha, eu tenho certeza que para vocês nada é difícil, né? É tudo muito simples. Mas vamos trazer um caso que eu acho que é um caso que, no mínimo, traz muita preocupação. E é aquele caso em que a gente coloca a cabeça para dormir no travesseiro à noite, mas fica pensando, 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 pensando. Quando você acha que dormiu, você continua pensando naquele caso e não é um pesadelo. E você tem que achar uma solução para aquele problema. Então, o caso que eu vou trazer, na verdade, é um caso relativamente simples e que deve fazer parte do raciocínio clínico do reumatologista que trabalha principalmente dentro do ambiente hospitalar. Tem então, é uma paciente de 73 anos de idade que teve um diagnóstico recente de uma esclerose sistêmica de forma difusa, rapidamente progressiva, com uma progressão rápida da pele, com espessamento cutâneo é, difuso, fenômeno de Renault, úlceras digitais, uma doença intersticial pulmonar padrão PINI e que tinha também um anticorpo anti-SL70 positivo e um quadro de escleromiosite associado também. Então, era uma paciente que tinha um espectro de doença, um fenótipo de doença muito grave. E ela tentou fazer ciclofosfamida no início desse quadro, é, fez uma neutropenia grave, não conseguiu continuar depois ela tentou fazer um microfenolato, fez uma intolerância do trato gastrointestinal, ou seja, a gente tinha soluções para os problemas iniciais dela, mas essas soluções não foram a contento, né? a gente teve problemas e eventos adversos graves com essas medicações. E como ela tinha, começou a apresentar um quadro de fraqueza muscular associado a essa com uma CPK em torno de 1.000 a 2.000, é, durante esse período de, de maior fraqueza, foi prescrito para ela, então, corticoide numa dose... É, é, próximo de meio miligrama por quilo que para ela dava em torno de 30 miligramas e também o rituximab essa paciente ela realizou a primeira aplicação do rituximab e mais ou menos uma semana depois da segunda aplicação do rituximab ela começou a apresentar um quadro de diarreia, desidratação e até mesmo uma alteração de incontinência fecal e procurou o pronto-socorro desse hospital quando ela procurou o pronto-socorro a gente viu que ela tinha uma anemia, uma hemoglobina em torno de 7, uma plaquetopenia em torno de 60 mil plaquetas, é, os leucócitos em torno de 4 mil e tinha uma creatinina e uma ureia também. E aí no exame físico, quando ela chegou no pronto-socorro, ela realmente estava desidratada, duas cruzes em quatro, é, viu-se que ela tinha uma força muscular grau 4 proximal de membros inferiores é, extremidades bem perfundidas, o fenômeno de reino com algumas úlceras digitais que já eram crônicas e estava normotensa, ela tinha uma pressão de 110 por 80 que já era mais ou menos a pressão basal dela. O que, que a gente tem que ficar preocupado nesse momento? Né? Uma paciente com uma esclerose sistêmica de rápida evolução que chega no pronto-socorro depois de uma imunossupressão com essa dose de corticoide também.
0: Então, tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Na verdade, muitos pontos. Né? Primeiro, uma paciente idosa, 76 anos, que abriu um quadro grave, uma esclerose sistêmica com acometimento pulmonar, e muscular também, homeopatia. Então, assim é um paciente que já tem um quadro por si só de doença muito grave. E o que, que a gente espera nesses pacientes que abrem, com esse, que abrem um quadro com esclerose sistêmica forma difusa? Então, a gente espera que um paciente, diferente da forma limitada, não é aquele paciente que começa muitos anos com o fenômeno de renault, que progressivamente tem um espessamento cutâneo. É um, nesse caso, é um paciente que abre de uma forma muito mais explosiva, que ele tem o um fenômeno de reno, um espessamento cutâneo, no caso dessa paciente, é rápido e importante, e uma doença pulmonar intersticial E aí, por conta dessa gravidade da doença, a paciente teve indicação de fazer imunossupressão. Então, inicialmente, a ciclofosfamida, mas a paciente teve complicações que a gente acaba vendo no dia a dia mesmo, com relação à a, a medicação. É, e pelo fato da paciente ser idosa, neutropenia, aumentando o risco de infecção, foi optado pela troca para o micofenolato e posteriormente para o rituximab. Então, é a paciente que é, já estava imunossuprimida, idosa, e aí abre um quadro agudo de diarreia, incontinência fecal e desidratação. Então, claro que a gente não pode deixar de lado a principal hipótese, que é um quadro infeccioso. Né, um quadro infeccioso numa paciente idosa e que tem um grande risco de desidrata desidratação e de lesão renal aguda.
2: É claro que não, a gente não pensaria na de primeira hipótese, mas uma paciente com esclerose sistêmica que está evoluindo com uma alteração do hábito intestinal, a gente também não pode deixar de lembrar que a esclerose sistêmica pode ter acometimento do trato gastrointestinal. Mas seria algo, alguma coisa de maneira mais lenta, de progressão mais lenta, não de progressão tão rápida como aconteceu nessa paciente, mas só para a gente não esquecer.
3: É. É. E também que esses pacientes eles podem apresentar não só alteração da própria musculatura entérica, mas eles também têm um risco maior de fazer superpopulação bacteriana, que por si só num ambiente é, de imunossupressão, é, imunossupressão, poderia até fazer com que esse paciente tivesse uma translocação bacteriana, fazendo um quadro é, séptico. Sempre que a gente está com um paciente imunossuprimido, se a infecção a gente tem que sempre ser primeiro, segundo, terceiro, é hipótese nossa, porque é o que vai matar mais rápido os nossos pacientes. Acho que isso assim é muito importante para todo mundo que faz a avaliação dos pacientes, principalmente do a ponto de vista de entrar no lá, ter em mente, até porque, como que a gente vai controlar as nossas doenças. Na grande maioria, a gente tem que imunossuprimir. E se a gente não descartar um quadro infeccioso inicialmente, a gente pode estar piorando um quadro que já é grave.
2: Sempre avaliar com muita cautela esses pacientes.
3: E agora, engraçado, incomodou um pouco incontinência fecal, né? É, incontinência fecal dá um link já para a gente pensar em alguma coisa mais neurológica, embora que se o paciente se apresentar às vezes com um quadro, com um ritmo, né, com um trânsito bastante aumentado, ele pode ter essa incontinência fecal. Mas, estranho, será que esse paciente teria algum quadro neurológico também? Estaria evoluindo com alguma desautonomia, será? É, alguma questão medular? são coisas também que a gente pode levar...
2: Pode se perguntar, né?
3: Exatamente.
1: É, Isso é interessante mesmo, né, Pedro? Mas é, no exame físico-neurológico, ela não tinha outras alterações também, né? Talvez muito mais por esse quadro do aumento do trânsito intestinal. E lembrar que, às vezes, né, a esclero também pode ter aquela alteração esfíncteriana mesmo também pelo próprio acometimento do trato gastrointestinal. Mas nesse caso específico, você lembrou muito bem, né? Poderia ser algo neurológico. Se fosse um lúpus, seria muito mais assustador dentro dos nossos diagnósticos diferenciais, em que a mielite né, entraria com maior força aí. Mas dentro da esclero, ela não tinha nenhum outro sintoma neurológico.
0: Agora, o que chama atenção também nessa paciente é o fato dela ter esclerose sistêmica né, e tá usando corticoide. Claro que existem contextos, cenários clínicos em que a gente precisa usar o corticoide, mas sempre dá aquela angústia, aquele receio de usar corticoide nos pacientes com esclerose sistêmica, principalmente nesse caso de rápida evolução, né, pelo, pelo risco de precipitar uma crise renal esclerodérmica.
1: Pois é, olha só, Rifka. então às vezes a gente fica entre a cruz e a espada, né? se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? E olha só que interessante que vieram os exames dessa paciente. Ela tinha uma hemoglobina de 7.7, uma leucocitose de 12.680 leucócitos, 55.000 plaquetas, uma creatina de 5.35 e uma ureia de 210. Esses eram os exames iniciais da porta do pronto-socorro. E a gente começa a pensar como vocês justamente trouxeram o raciocínio clínico. O que, que veio antes? Né? Será que ela está infectada e dessa infecção ela desidratou, fez uma sepsis grave? e agora está com uma disfunção renal. É, o porquê dessa disfunção renal dessa paciente e como a gente vai prosseguir daqui para frente. Né? É, lembrar sempre desses fatores de risco, né? uma esclerose sistêmica de rápida evolução, com espectro e fenótipo de doença pulmonar, cutâneo, é, do trato gastrointestinal super importante também, e um espectro de doença que precisou inclusive das doses de corticoide em doses razoáveis para um tratamento de uma miopatia é, é, associada a uma miopatia inflamatória associada pela própria esclerose sistêmica
3: né? é, se a gente for pelo racional agora com esses exames né, a gente até começa a pensar é, acho que lembro que você tinha falado que a pressão dela era normal né? então com essa leucostose, gente, ainda assim a gente tem que continuar pensando em quadro infeccioso para ela né? a gente espera que essas crises renais esclerodérmicas o paciente apresenta-se com uma hipertensão até acelerada maligna e tudo mais mas ao mesmo tempo incomoda essa anemia e essa plaquetopenia. Pode ser secundário a um quadro infeccioso? Até pode, mas a gente vai voltar né, na clínica médica ver se a gente consegue juntar tudo. Né? Um quadro intestinal que pode ser realmente infeccioso, o paciente evolui com anemia e uma plaquetopenia. Piorou o rim, será que ele estaria diante de uma anemia hemolítica microangiopática? Que até justificaria a piora da função renal dessa paciente, não apenas um quadro pré-renal, né? A gente teria sangue periférico desse paciente, para gente começar a pensar em esquizócitos, né? Emoculturas, imagino que esteja é, ocorrendo. E eu já iniciaria antibiótico para essa paciente, assim, logicamente, por mais que ela não esteja né, hipotensa nem nada, mas paciente imunossuprimida, também a gente não pode esquecer da clínica, né?
1: Mas olha só que interessante, ó, os exames iniciais dela foram pedidos então para a gente investigar justamente nesse, nessa linha de raciocínio, né Pedro? Então a gente pediu para que fosse feita a pesquisa de esquizócitos em sangue periférico, DHL para saber se estava muito aumentado, pesquisa de cumbis para avaliar um pouco melhor esse quadro dessa anemia, se era um, uma anemia microgeopática ou se era uma hemolítica ou não é hemolítica. O VHS dela era super baixinho, era um VHS de 2 e um PCR de 0.5, né, então paciente que tinha uma proteína C reativa também, muito baixa também. O DHL veio de 1034 e vejo, assim, com a presença de esquizócitos em sangue periférico. Né? E aí a gente está diante de um quadro, né, de uma paciente que está abrindo um quadro de disfunção renal, normotência, com uma anemia realmente microgeopática é... e plaquetopenia.
2: Nesse cenário de um paciente fazendo todos esses... Tendo todos esses comemorativos, como o Pedro já comentou, o Dr. Jigar já comentou, a gente tem que realmente pensar na, na anemia hemolítica microangiopática. E a gente pode abrir o nosso leque de diagnóstico diferencial. Como ela tem um histórico de diarreia, a gente não pode esquecer de síndrome hemolítica urêmica, famosa CHU. A gente não pode esquecer de púrpura trombocitopênica trombótica que fica um pouco menos provável pela alteração de função renal, fica menos provável. E no contexto de uma paciente com diversos fatores de risco, com a esclerose sistêmica, forma difusa, de progressão rápida e uso de corticoterapia, a gente não pode esquecer da crise renal esclerodérmica, que geralmente, como já foi comentado, acontece no paciente hipertenso, até 10% dos pacientes podem ter uma crise renal esclerodérmica normotensa. Então a gente não pode descartar essa hipótese, é uma hipótese muito plausível diante de um paciente com tantos fatores de risco. Até pensaria em outra coisa, que a gente vai
3: fosforilando, né? a gente gosta muito de clínica médica, nossa me incomoda muito esses casos e vir com VHS-PCR normal, assim. Uhum. É, parece, é lógico, a gente não pode botar o laboratório na frente da nossa clínica, né? Mas ah, lembra que o VHS, ele é um exame funcional, né? Então ele depende das proteínas plasmáticas, principalmente fibrinogênio. Será que esse paciente podia estar consumindo fibrinogênio, fazendo uma CIVD? Né? É, mas também não faz muito sentido o PCR tão baixo, né? pensando num quadro mais inflamatório, o PCR depende mais de teolecina 6. Né? Mas será que esse paciente podia estar fazendo uma CIVD, consumindo as proteínas? Né? Acho que é até legal a gente ver como é que é o TTPA desse paciente. Até ver como a função hepática também. Né? Às vezes o paciente entrou numa insuficiência hepática não vai ter proteína e a gente fica um pouco vendido
2: nas provas inflamatórias, né? Isso é um outro comentário com relação à pressão da paciente, né? Alguns pacientes, eles tendem a ter uma pressão arterial basal um pouco mais baixa que a população em geral. Então muitas vezes o paciente tem a pressão arterial basal uma sistólica de 100, uma diastólica de 60. E esse paciente evolui com uma a PA sistólica é de 130, por exemplo. Ou seja, ele teve aumento na sistólica de 30 milímetros de mercúrio. Num paciente com esclerose sistêmica, quando isso acontece, você já tem que ficar com o pé atrás se esse paciente não está evoluindo com uma crise renal esclerodérmica, que pode ser um dos primeiros achados é alteração da PA no paciente ambulatorialmente.
1: É, isso é, 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 se assemelha muito ao que a gente vê na gestação. Né? Então, o, o aumento da pressão arterial sistólica na paciente, né, que já tem uma pressão que, às vezes, já é mais hipotensa. Acho que todas essas considerações são super relevantes né, para a gente pensar, né? E talvez um outro diagnóstico diferencial que entre aí, talvez, o cesso inteiro seria a síndrome de ativação macrofágica também, né? Uma paciente com uma doença reumática imunomediada que chega com uma pancitopenia, disfunção renal. O que, que faltou um pouquinho para cada uma delas? Lógico, essa balança às vezes vai mais para um lado, essa balança vai às vezes um pouco mais para o outro lado. Mas a febre, às vezes, é um dos sintomas que mais ajudam a gente, né? Seja para um quadro infeccioso, seja para um quadro de ativação macrofágica. E talvez essa seja uma das principais dicas desse caso. Ela não tinha febre, mas idoso não faz febre, né? Então, mais uma vez, a gente tem que ficar lembrando que a clínica é sempre soberana. Mas a próxima pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é, então, assim, se a gente tem uma paciente com uma esclerose sistêmica, uma disfunção renal, em que o leque de diagnósticos diferenciais... É extremamente amplo, né? como todos vocês comentaram. O que, que a gente pode fazer a partir desse momento para ajudar a fechar o nosso diagnóstico e o que, que a gente pode pensar em fazer para que a gente comece o tratamento o mais rapidamente possível sem que isso leve a danos ou minimizar os danos da paciente. Né? Quanto antes a gente tratar, melhor vai ser para essa paciente. Só que a gente vai ter que ser bem coerente porque se a gente for por um lado, a gente vai deixar de tratar às vezes o outro lado. Eu acho que a principal coisa que a gente tem que deixar o um recado, lógico que a gente está falando para aluno, a gente está falando para residente de clínica, a gente está falando para residente da reumatologia e para os reumatologistas já formados também. É que, nesse caso da esclerose sistêmica, a imunossupressão por uma disfunção renal aguda não se impõe. A gente não está pensando num quadro, por exemplo, de uma glomerulonefrite crescente ou de uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Lógico que entra dentro dos diagnósticos diferenciais uma possível sobreposição com outra doença reumática, mas o principal caminho não é por aí. A gente tem que pensar nesses fatores de risco riscos é, do acometimento renal pela própria doença que já foram comentados, né? Uma paciente com esclerose sistêmica, forma difusa, rápida progressão, uso de corticóide recente. Né?
0: E aí falando sobre nefrite, né, a gente não comentou sobre o sumário de urina, urina 1. Hum. Como que estava dessa paciente?
1: É, isso é muito importante, né, porque vai ajudar a gente a diferenciar se é uma perda é, renal de etiologia glomerular, não glomerular, né, de onde que está vindo essa disfunção. Então, mas o exame de urina dela era normal, normal do ponto de vista de sedimento urinário, não tinha alteração de sedimento nem de proteína.
2: Então esse é mais um dado que reforça para a gente que não, provavelmente não é uma glomeronefrite. Então fala mais a favor ainda nessa paciente, com tanto, tanto fator de risco, sem na verdade né, os exames complementares, tranquilizando um pouco mais a gente com relação ao ponto de vista infeccioso, né, com VHS-PCR normais, sem ter febre, talvez a gente começar a pensar mais pro lado da crise renal esclerodérmica. E para esse é. cenário, a gente, o ideal uma paciente como essa, não tem, to, não tem uma hipertensão tão importante, a biópsia renal eu acho que para ela é primordial. Só que o que é temerário, às vezes, é a plaquetopenia e a uremia dela que não é tão importante. Então, talvez uma paciente com tantos fatores de risco, e com uma complicação tão grave da doença, eu acho que o ideal é a gente começar o tratamento para essa paciente. Porque o atraso no tratamento pode levar a perda renal irreversível e é associado a uma alta mortalidade. O grande ponto do tratamento é que a medicação que a gente vai utilizar é um remédio que a gente geralmente evita no paciente que tem lesão renal aguda. Que é, no caso, os inibidores da ECA. Porém, a gente vai ter que pisar na balança.
3: Então, é bastante angustiante, né? porque, lógico, a gente pensa nesse caso, o paciente tem fator de risco para fazer crise renal esclerodérmica, mas se for uma PTT, por exemplo, você entra com IECA, você vai piorar ainda mais. Né? A gente teria mais alguma pista, a gente conseguiria, chegou a fazer Adams 13 para essa paciente?
1: É, nós pedimos sim, Pedro, é, é muito bom. Só que realmente o Adams 13, ele demora para ter o resultado. E aí eu vou deixar para falar o resultado um pouquinho mais na frente, né? Justo, é né? vida real, é né? É vida real, né? É na
0: vida real, você não tem o resultado da biópsia, Renal, você não tem o resultado do Adamus 13, e aí a paciente está perdendo o rim na sua frente.
1: É, mas eu acho que aí entra a, a, a beleza do, do, da arte da medicina, né? Que é a tomada de decisão baseada nos parâmetros clínicos e laboratoriais que a gente tem naquele momento. E essa tomada de decisão, todo mundo quando vai fazer medicina acha que não tem que ter tomada de decisão, né? Quem tem que ter tomada de decisão é o administrador, é o gestor. Não, a gente vive de tomar decisão. As nossas tomadas de decisões são, são muitas e são diárias e que muitas vezes definem o prognóstico do paciente. Então, esse raciocínio clínico é que é encantador para a gente, o que não quer dizer que não seja assustador em, em alguns momentos. Mas eu acho que essa tomada de decisão nesse momento, ainda no pronto-socorro, uma vez visto que ela tinha sintomas de uremia, que ela tinha uma hipercalemia, nós decidimos por indicar a hemodiálise, fazer a transfusão de plaquetas e em seguida realizar a biópsia renal. E nesse momento já começar a introduzir o índolo da ECA em doses mais baixas, 12,5 de 8 em 8 horas, e acompanhar muito de perto a pressão arterial dessa paciente, que gera uma normotência, mais tendendo, né, uma pressão normal, é, é, mas não hipertensa, né, como vocês já comentaram, e com uma progressão cada vez maior dessa dose, de acordo com a pressão, de acordo com os níveis de potássio, de acordo com a resposta da função renal dessa paciente, aguardando o resultado dessa biópsia, mas comprando e acreditando que o principal diagnóstico desse paciente fosse uma crise renal esclerodérmica normotenso, que vocês já comentaram que é em torno de 10% apenas dos pacientes. E o ADAS13 estava correndo, né? E nós curiosos em relação... E a gente tentando correr seu também. seu resultado, <risos> né?
3: Assim, é uma situação felizmente rara, né? Mas quem já teve a experiência, por exemplo, de tratar uma crise renal esclerodérmica, como você diga... É... Quanto tempo eu, eu espero que o paciente comece a melhorar a função renal depois que entra com o IECA ou com o BRA, por exemplo? Mas falando de IECA, né, que a gente mais utiliza.
1: É, eu acho que a gente tem que ser persistente e paciente ao mesmo tempo, porque essa melhora pode ser é, mais tardia. Então, a gente tem que insistir nesse tratamento né, de vasodilatar o intrarrenal, quando o Nudeca cobrar. A gente pode associar também bloqueador do canal de cálcio, como, por exemplo, a minodipina, para esse paciente, assim que possível que a pressão preemptiva, mas lembrar de tentar chegar a doses mais altas no DECA. A gente dá preferência pelo captoprio, por ser uma droga de ação mais rápida, com uma meia-vida mais curta, em que a gente pode, pode titular essa dose de maneira mais rápida. Então, a gente aumentando... Se num dia a gente já estava de 25, de 88, no outro dia a gente estava 25, 25, 50, depois 50, 50 é, e 50, até chegar 75, 50, 50. Então você pode ir titulando cada uma das doses de acordo com o comportamento da pressão do paciente e... e, 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 e e dos outros exames laboratoriais que ele está assim, Mas é interessante, Pedro, que, assim, que o paciente pode demorar até mais de seis meses para sair da diálise. Né? Então, por isso que é uma das situações em que só se indica o transplante renal depois de seis meses de tratamento. Né? Então, é, o paciente, ele pode, mais de 50% dos pacientes vão precisar de hemodiálise por um tempo duradouro, por um tempo longo, mas eles podem sair depois também.
2: E você mantém o IECA em todo esse tempo, né? A gente, não deve, a gente deve iniciar o IECA, chegar na dose máxima tolerada ao paciente e ser mantido o tratamento, mesmo que depois que o paciente retorne à função renal normal.
1: E é aquela única situação da medicina, muito provavelmente, em que a gente vai indicar o inúmero da ECA em doses altas, mesmo com uma insuficiência renal aguda, né? Então, é a coragem, a tomada de decisão baseado na clínica. E o que, que ajuda, eu acho muito, essa tomada de decisão? Acho que é muito o que vocês já trouxeram aqui de base né, para essa tomada de decisão. É conhecer a história natural da doença e os fatores de risco para algumas manifestações, porque isso ajuda a gente a definir alguns fenótipos. Né? Então, se a gente sabe que os principais fatores de risco, como vocês já comentaram muito bem, esclerose estêmica, forma difusa, primeiros 5 anos de doença, é aquele paciente que tem também atrito tendinho, né, que é um fator de mau prognóstico de doença, que também é um fator de é, mau prognóstico associado é, para esclero... a crise renal esclerodérmica. É, uso de corticoide e anti-inflamatórios, especialmente nos últimos seis meses. E associação com o anticorpo, que é o anticorpo anti-RNA polimerase 3. Então, conhecendo isso, isso ajuda. Lógico que é uma decisão que a gente tem que é, basear em alguns critérios, e acho que esses são os principais critérios que podem ser utilizados.
0: Então, começamos, começamos o IECA, paciente evoluindo dentro do esperado, e aí saiu a biópsia renal.
3: É, eu imagino que essa biópsia renal deve ser de chorar, né?
1: Vai ser cascuda. É, isso mesmo. Então, então a, a biópsia, pegadinha. A grande pegadinha, a grande dica aí do Pedro, né? A biópsia renal realmente é de chorar ela confirmou mesmo o um aspecto de microegeopatia trombótica aguda e reparativo mesmo, compatível com crise renal esclerodérmica. E na biópsia renal pode ter aquele aspecto clássico descrito, de né? Que é a biópsia renal com um aspecto de casca de cebola também, por isso que é de chorar, né? Ele já comentou muito bem. Mas lembrando que muitas vezes esse quadro de microegeopatia trombótica, ele não é específico. Ele pode ser visto na PTT, na CHU, na nefropatia da SAF, na nefrosclerose hipertensiva acelerada, né? Então, Outros, Então, a clínica do paciente é que vai ajudar a gente a dar o diagnóstico etiológico. Então, o que, que aconteceu por trás desse rim, se a gente for lá atrás na fisiopatologia? O que, que levou esse fenômeno trombótico? né? Então, o que está que por trás? São anticorpos antifossolípedes, é uma esclerose sistêmica, é uma PTT ou é uma CHU, é uma hipertensão acelerada maligna. É muito importante a gente ter esse raciocínio do que vem antes da lesão renal. O que a gente está vendo na biópsia é o dano. Mas o que vem antes é o que vai ajudar a gente na nossa tomada de decisão terapêutica.
2: É só o comentário que a gente falou do paciente com a forma normotensa, que ele tinha é, pressão arterial normal. Mas aquele paciente que, tem, que é hipertenso, a gente não pode esquecer que o nosso principal objetivo é controle pressórico do paciente, da hipertensão, em até 72 horas. E aqueles pacientes que têm microgeopatia trombótica, eles têm que evoluir com normalização dos critérios de de microgeopatia trombótica, com o tratamento. Então, por exemplo, você começou a tratar, ele normalizou a pressão, mas ele ainda está fazendo hemólise, está com plaquetopenia, está fazendo hemólise. Esse paciente você tem que continuar progredindo a dose do ieca até o paciente parar de fazer hemólise também.
0: Perfeito, muito bom caso.
2: Uma coisa para encerrar o caso que eu ia questionar
3: é a gente sempre tem que lembrar nesses casos renais de fazer avaliação de fundo de olho também, né? E aí, a, meu questionamento é as manifestações que a gente encontra no fundo de olho em um paciente com uma hipertensão acelerada maligna seria
2: mesmo parecido no paciente com crise renal esclerodérmica? Esse paciente ele pode se comportar, na verdade, como uma hipertensão acelerada maligna. Ele pode ter os achados. E quando ele tem esses achados, além do IECA, nesse paciente também você vai entrar com antipertensivo endovenoso, porque é um paciente que tem outro critério de gravidade. Seria é uma emergência hipertensiva, né? Exatamente. Então você vai entrar com IECA mais um, mais um antipertensivo endovenoso.
0: Mas, considerando que a gente comentou né, sobre é, a hipótese diagnóstica de CHU, PTT, no contexto de anemia microangiopática, tenho certeza que alguém em casa deve ter ouvido e pensado é, nossa, mas por que não a plasma férise, né? é, Caberia nesse contexto desse paciente pensar em fazer a plasma férise?
1: Excelente a pergunta, né, Riva? Assim. Talvez coubesse a gente pensar assim a plasma nesse contexto. Não há evidências robustas né, que consigam mostrar a, a, o benefício da plasma férise, mas há relatos, séries de casos que, podem, que sugerem que a associação da plasma férias poderia ter um benefício para os pacientes com a crise renal esclerodêmica. O que eu acho que a gente tem que levar em consideração é o serviço onde o paciente se apresenta, como pode ser feita essa plasma férise, as características do próprio paciente né, é, em termos de performance, é, que o paciente apresenta para é, receber esse procedimento de uma maneira que ofereça o mínimo de riscos possíveis para esse paciente também. Mas pode ser uma opção, especialmente para os quadros mais graves de crise renal esclerodépica Assim como também há relatos né, dos do bosentana, de vasodilatadores é, endovenosos, como por exemplo o Prostadil, ou mesmo de medicações biológicas como a Eculizumab também, que poderia trazer um benefício para esses pacientes também. Excelente.
0: Excelente. Muito bom o caso.
1: Assustador. A palavra da incrível. vez agora é incrível. Não, é assusta, hoje, incrível. Hoje, a, hoje a palavra é
2: assustador.
0: Então a gente acertou esse caso, né? Sobrevivemos.
2: É... desse daí a gente escapou
3: né é, a mocinha conseguiu fugir da, da serra elétrica <risos> <risos> muito bom, muito bom, vamos continuar aqui que tá tá muito gostoso <risos> <risos> tá
2: emocionante, tá emocionante <risos> terrorizante
3: Não, vamos aproveitar essa adrenalina aí desse caso vamos continuar com mais um aqui, um caso também que me deixou bastante apavorado o Dica falou realmente aqueles casos que a gente deita no travesseiro fica virando, virando a gente dorme, sonha, acorda, não sabe se está no pesadelo, se está num quadro real. Sem dúvida, sim, foi o caso mais difícil que eu já peguei. Né? Então, é um paciente de 44 anos, um paciente que já tem um, já tinha um diagnóstico de uma artrite psoriásica bem documentada, psoriasis desde os 18 anos e aí, com cerca de 37 anos, ele começou a apresentar um quadro articular. Ainda falando um pouquinho em relação à pele, tinha uma forma mais vulgar, que até chegou a evoluir com o quadro de anemia E no quadro articular dele, ele tinha é, múltiplas entesites, cervical, processo espinhoso colo de face a plantar, chegou a fazer artrite bem documentada, depois ele acabou evoluindo também com distrofia ungueal. Então, um paciente que a gente não tinha dúvida que se tratava de uma artrite psoriásica. Teve refratariedade ah, inicialmente ao os demarques convencionais, até que em 2017 foi iniciado o biológico para ele, ele começou a usar o Adalimumab e ele entrou em remissão. Em três anos utilizando o Adalimumab, ele estava super bem, a gente começou a fazer o tapering, começou a fazer o desmame. esse paciente, em vez de fazer a cada 14 dias, começou a fazer a cada três semanas. E mais ou menos uns seis meses, oito meses a cada três semanas, o paciente estava super bem do ponto de vista articular, cutâneo. Ele apresentou no nosso ambulatório com um quadro de febre. E diante de um paciente né, imunossuprimido, o que a gente acaba se questionando se esse paciente pode estar com um quadro né, infeccioso? Interessante que nesse caso, ele não tinha nenhum pródromo infeccioso, nenhuma pista. né? Então, acabou ficando um pouco duvidoso, se era realmente uma febre ferida, aquela famosa febre interna. Uhum. E aí o paciente depois, ele acabou retornando, depois de duas semanas, e aí, sim, falando que esse paciente estava com, falando que estava de fato com febre, essa febre agora estava se tornando mais diária, que inclusive já tinha passado duas, três vezes na, na UBS e ter feito uso de cefalexina, amoxicilina e outros antibióticos, azitromicina. E, é, frente a esse quadro não, então vamos suspender o Adalimumab e aí nós resolvemos que não vamos ter que realmente investigar esse caso e aí solicitamos sorologias né, para esse paciente e de exames, solicitamos exames laboratoriais para ele de fato esse paciente apresentava bastante inflamado, um PCR de 28 miligramas por decilitro, um VHS de 80, as transaminases estavam tocadas em torno aí de 50, 70, as canaliculares estavam normais, e engraçado que o hemograma dele não chamava atenção, uma discreta plaquetose, a plaqueta estava a 495 mil, e o paciente não apresentava mais nenhum sinal clínico, e ele já estava entrando já na quarta semana de febre. E aí sim que a gente tentou internar esse paciente por dificuldade no nosso sistema de saúde, no hospital público a gente não conseguiu Inicialmente, até que na quinta semana que o paciente entrou com um quadro febril, a gente conseguiu é, internar ele para realizar essa investigação. E uma coisa que chamou a atenção, assim, uma semana antes de internar, na verdade, ele apresentou-se com umas úlceras orais. E aí, por conta disso, a gente sempre indaga os nossos pacientes, tentar investigar outras possibilidades. Perguntamos em relação ao acometimento genital, e não teve muita certeza. Mas aí nós realizamos o um exame físico e de fato nós não observamos nenhuma lesão, nenhuma cicatriz, nenhuma sequela genital. E ele também é um paciente que ele sempre raspava a barba e ele deixou de raspar um pouco a barba porque ele falou que estava inflamando. Estava né? inflamando demais a barba e por isso deixou é, a barba crescer. Está fazendo foliculite? Provavelmente uma foliculite. É. O paciente ele não tinha tosse, ele não tinha sintoma urinário, não tinha diarreia, basicamente era só a febre e tinha essas alterações mais mucocutâneas, um pouco mais inespecíficas. A gente tem, pensou inicialmente num quadro viral para esse paciente, solicitamos sorologias virais para esse paciente, inclusive toda a família dos herpivírus, tudo veio negativo, e aí sem ter o que mais fazer ambulatorialmente, precisando de exames mais complexos, a gente internou. Né? E esse paciente que já vinha né, Nas últimas cinco semanas fazendo febre né, O que chamou a atenção é Que logo depois que ele internou né, Esse paciente ele rebaixou E foi entubado
1: Nossa
2: Assustador mesmo hein PV
3: Sem dar mais nenhuma pista Pra gente e sem agora Contribuir né, com a Sua consciência e referir sintomas E aí nesse caso o que a gente poderia fazer para esse paciente para investigar ainda mais?
0: A primeira coisa a gente tem que entender o porquê que ele rebaixou, né? Foi dentro de um contexto infeccioso né? Ou dentro de um contexto neurológico inflamatório, né? Então, assim, é quando ele internou, ele estava bem consciente, e orientado e rapidamente ele evoluiu com o rebaixamento, foi isso. Então,
3: esse paciente ele, talvez pelo quadro inflamatório, né? Já um pouco consumido. Não chegou a ter um perdo, uma perda de peso efetiva, mas aquele paciente que já estava mais de um mês apresentando no quadro febril, ele estava já ficando um pouco sonolento, né? um pouco mais é, lentificado, e aí, mas acabou sendo uma surpresa é, ele ter rebaixado é, a ponto de necessitar ser intubado. Né? Não chegou a ter nenhum desconforto respiratório, a intubação foi
1: basicamente pelo quadro neurológico mesmo. É. 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 Eu acho que aí a grande dificuldade, né Pedro, é aquele binômio atividade de doença versus infecção que a gente lida muito né, no dia a dia né, das doenças reumáticas imunomediadas. Mas quando a gente pensa, se a gente pensasse só no diagnóstico inicial desse paciente que seria uma artrite psoriásica, né, a gente não pensaria numa atividade de doença levando ao um rebaixamento do nível de consciência ou um quadro neurológico per si, né, pela própria doença. E aí realmente as infecções, né, acabam se sobrepondo a esse cenário também. Mas chama atenção realmente como você comentou dessa febre prolongada a gente pensar em infecções realmente atípicas, né, citomegalovírus, EBV, uma meningite herpética, né, ou um quadro de uma meningoencefalite por listeria, né, por outro microorganismo, tuberculose ou fungo de, de crescimento talvez um pouco mais lento. É, embora não seja das doenças que frequentemente leva a isso, na verdade eu nunca vi nenhum caso relacionado a isso, acaba entrando acho que também a síndrome de ativação macrofágica né, nas doenças. Uma febre prolongada, alteração do nível de consciência, rebaixamento, faz parte também da síndrome de resposta inflamatória sistêmica que pode estar é, tá associada a uma dessas. E quando a gente fala de síndrome de ativação macrofágica, a causa é o cérebro inteiro, né? Não só o Céssio, como o Harrison juntos. Uhum. E aí você pode juntar a atualização terapêutica, você pode juntar o Current, você pode juntar vários outros livros. Não só secundário à infecção, mas como secundário também a medicações, infecções e a próprias doenças inflamatórias ou mesmo neoplásicas também. E é uma infecção também que às vezes a gente acaba esquecendo um pouco no paciente imunossuprimido, que a gente não
2: pode esquecer, a toxoplasmose também. Uhum. Que às vezes ela pode ter alguma apresentação um pouco mais agressiva nos nossos pacientes
1: imunossuprimidos. Mas, como o caso é assustador, como você comentou, <risos> nós temos certezas, certeza absoluta, que teremos uma grande surpresa aí no caminho, né? E talvez você, não, você tenha nos dado algumas dicas aí nessa história, nesse exame físico, que vão ajudar a gente aí para o diagnóstico diferencial.
2: É aí nesse paciente, mundo suprimido com rebaixamento de, de consciência. Ele precisa de um exame de imagem, né, para avaliar o crânio, uma tomografia, dependendo, das vezes, até uma ressonância que seria superior fundo de ouro, para avaliar se assim, no um papiledema também, para ver se não tem presença intracraniana. E um líquor também.
0: Né? É, eu acho que é, é algumas coisas que a gente precisa pontuar. Primeiro, um mês já de evolução da febre. Então, a gente não está pensando em algo tão agudo. É né? um algo subagudo crônico. uma infecção mais indolente, se a gente for pensar nesse caso. Mas é um paciente que ele não chega tão toximiado. Né? É um paciente que ele está no estado geral bom e, de repente, ele rebaixa. Então, chama atenção muito mais para um quadro primário do sistema nervoso central do que eles, isso ser secundário a, a, por exemplo, um quadro metabólico infeccioso.
3: É excelente. Esse raciocínio clínico é muito, muito importante. Né? Lógico, a gente está falando de paciente imunossuprimido, a gente tem que abrir cada vez mais o leque do quadro infeccioso. Tem quadros infecciosos que duram meses e vão se apresentar. Sem dúvida, por usar um anti-TNF, a primeira coisa que a gente acabou investigando foi tuberculose. Então, esse paciente fez uma tomografia, não tinha nenhum indício de tuberculose. Ainda assim, a gente chegou a fazer um lavado branco fez janexpert, nada, nada, nada para esse paciente. Pela sonolência, a gente até já tinha solicitado uma ressonância, mas depois que ele acabou sendo entubado, acabou ficando difícil de fazer a ressonância lá no serviço. A gente não conseguiria fazer a ressonância com o paciente entubado, não tinha essa... Infraestrutura e é também o que o Edgar falou, né? Nosso binômio no dia a dia é infecção, atividade, doença. Mas incomoda, né? artrite psoriásica fazer atividade de doença. Aí eu até pensei, será que é realmente a artrite psoriásica? Será que sempre foi uma artrite psoriásica? Aí eu fui atrás de lá do prontuário e estava lá uma psoriase muito bem documentada no prontuário, distrofia ungueal, dactilite, né? Múltiplas entesites. Então, realmente não, esse paciente realmente ele tem uma artrite psoriásica e deve estar com outra é, manifestação, né? até pensando poder ser até um quadro paraneoplásico, e aí a gente acabou prosseguindo com investigação laboratorial. E outra coisa que a Rivka falou né, também é bastante interessante, o nível de inflamação que ele estava era muito alto. Quando ele foi entubado, ele já estava já com um VHS de 140, um PCR de 240, e ele estava com uma ferritina acima de 2.500. Então, podia ser 2.600 ou podia ser 50.000. Né? A gente não tinha referência acima é, de 2.500. E aí, logicamente, a gente pensa, começa já a já pensar, podendo ser causa infecciosa ou não, com um quadros mais auto-inflamatórios, naquele né? espectro de estilo e tudo mais. Mas, mais uma vez, o quadro neurológico incomodava demais. Então, a gente prosseguiu a investigação desse paciente... As Astrologias foram repetidas já pela segunda, terceira, terceira vez, hemoculturas toda negativa. Então, a gente estava naquela programação de fazer a ressonância para investigar esse quadro neurológico do paciente, só que o paciente foi entubado. Então, o máximo que a gente conseguiu fazer, né, logo de imediato, foi a tomografia, mas a tomografia veio sem alteração. A tomografia vindo sem alteração, a gente procedeu para o líquor. E aí, no líquor desse paciente, veio um líquor inflamatório, com uma celularidade um pouco aumentada, a celularidade do líquido veio com um predomínio de é, de neutrófilos, 12 células, né? Proteína um pouco aumentada, 70, é, mais ou menos que veio na proteína raquia. E aí esse paciente na cultura né, desse paciente não cresceu nada. Mas até então por todo esse contexto esse paciente foi iniciado antibiótico terapia, inclusive cobertura para listéria da parte atípica e a gente ficou um pouco, né, sem entender. Nossa, esse paciente, será que essa infecção justificaria essa inflamação tão, tão intensa nesse paciente? E a ponto de nem chocar, nem mexeu com a pressão dele, né? Em nenhum momento ele teve, né, um, um, um quadro de hipotensão, de choque séptico, que seja proporcional a esse nível de inflamação.
1: Eu, eu acho que essa dica é muito interessante mesmo, né, Pedro? O, quando a gente vê o choque, ajuda muito, né? As nossas doenças não chocam, né? Então, tem infecção junto, né? A ausência do choque num paciente extremamente grave também chama a atenção, né? Eu acho que é uma dica interessante mesmo para a gente levar. E aí, então,
3: é, foi iniciado o antibiótico-terapia esse paciente... E aí foi coberto os germes atípicos, como listéria, germes típicos também. E mesmo com padrão neutrofílico, foi optado deixar o paciente com aciclovi para fazer a cobertura viral para uma possível encefalite herpética. Né? É, não foi feito o RP, inicialmente. Sabia que paciente com uma TB no quadro inicial pode até ter um líquido mais neutrofílico. Mas o paciente não tinha muitos comemorativos, só a febre. A gente já tinha feito uma tomografia de tórax, normal, chegamos até a fazer lavado bronca alveolar com o GeneXpert antes do paciente ser intubado. Então realmente tuberculose estava ficando mais afastado como hipótese para esse paciente. E ficamos aguardando a cultura desse paciente.
0: O Gram veio ausente. É, BK.
3: Exatamente. Fizemos até o GeneXpert também no líquido do paciente, né, PTB e veio também negativo, né? O Gram veio ausente, né? Então Estaríamos diante de um quadro de uma possível encefalite ou até uma meningite aséptica. Né? Ou pode ser que seja é realmente um quadro séptico e sabe que a acessibilidade não é 100%, até por conta disso, pela gravidade, a gente manteve né, o antibiótico esse paciente. É, e aí foi concomitante a esse quadro inflamatório que nós discutimos aqui, que pelo menos particularmente me incomodava muito, a desproporção entre o nível de inflamação. E o quadro clínico de, estável, de estabilidade hemodinâmica que o paciente se apresentava, né? Então, eu imaginava que se fosse um quadro infeccioso, é, de fato, esse paciente ele estaria muito pior. Lógico, ele estava entubado, mas estaria muito pior, né? E aí, até por conta disso, me deu um pouco mais de segurança de iniciar a corticoide para esse paciente. Acabei entrando com miligrama quilo. Essa é a grande dica, né? Quando a gente está na dúvida, está em cima do muro, um miligrama quilo ajuda bastante, a gente consegue segurar mais a inflamação, até porque o efeito inicial é mais anti-inflamatório, e não chega a suprimir mais esse paciente com risco infeccioso. Né? Então, a partir desse momento que a gente iniciou um, um, o corticoide, esse paciente acabou ficando sem febre, foi o primeiro momento que ele começou a normalizar a curva térmica dele, e lógico, ficou aquela dúvida, né? Ah, mas foi o corticoide ou foi o antibiótico? Porque eles entraram bem próximos. É. e aí esse líquor, ele foi repetido e aí quando se repetiu esse líquido tinha reduzido a proteína veio 44, um limite superior da normalidade e a celularidade também baixou né? não era tão alta, era 7 depois foi para 4 então ficou ali praticamente próximo do limite da normalidade mas clinicamente o paciente ele não melhorou do quadro neurológico
2: e então, continuava com padrão neutrofílico também a celularidade? continuava com padrão neutrofílico
3: também é. E aí, aquela questão que eu estava com aquele feeling, né, talvez por tipo, ser reumatologista, de estar tá muito mais pensando num quadro mais inflamatório do que infeccioso. E aí, chega a tomada de decisão, né, que a gente acabou discutindo no primeiro caso, que seria, né, nesse caso, é, imunossuprimir ainda mais esse paciente, pulsar esse paciente, era a minha intenção,
2: e... Se vocês... e lembrando e também lembrando né Pedro que é muito importante a gente contextualizar que o momento que você está agora nesse paciente já estava entubado há um bom tempo já estava usando antibiótico terapia já tinha sido cobertura para encefalite repressiva por um bom tempo né então... no
0: contexto de estabilidade hemodinâmica
2: então o paciente ele já estava já é com
3: acho que 12 dias já de antibiótico é, de tempo né entendeu é, e lógico a gente sabe que esse quadro neurológico ele é, não vão reverter tão rápido independente da causa mas me incomodava muito esse quadro desproporcional né, entre o nível de inflamação que esse paciente estava e é, a estabilidade hemodinâmica. E você chegaram a repetir a tomografia? Repetimos a tomografia e manteve-se dentro da normalidade novamente.
0: O paciente estava tá com 1mg quilo dia de prednisona, Está melhorando, assim, do ponto de vista clínico, assim, parou de fazer febre, mas começou concomitantemente antibiótico e o corticóide a gente não sabe o que, que realmente ajudou. Mas ele não melhora o nível neurológico dele e até agora a gente não tem nenhuma confirmação de que se trata de, de infecção do sistema nervoso central. O paciente clinicamente estável não chegou a chocar em nenhum momento. E a gente pensa mais, pesa muito mais, sendo um contexto inflamatório autoimune. É,
3: exatamente. Esse foi, foi o raciocínio. Foi um pouco difícil negociar com a infecto e a neuro. Era praticamente sempre 2 a 1 um ali. É, em relação à imunossupressão, é super difícil. Né? Por isso que a gente, às vezes, mantém o um antibiótico, mesmo sem documentação do quadro infeccioso e super paciente A gente inicia realmente
2: supressão de forma mais é, veemente. No atual momento que a gente está do caso clínico, então o paciente já tem duas semanas que está entubado na UTI, com antibiótico terapia, com cobertura é, antiviral para encefalite herpética, e com melhora da febre após a instituição da corticoterapia, e ele também teve melhora dos padrões dos, dos exames laboratoriais. É, ele VHS, melhorou, mas não PCR. tanto. Então,
3: por exemplo, aquele VHS que era 140 foi para 90, depois 70. O PCE que chegou a 240, chegou a baixar para 150, mas em níveis ainda bastante elevados. A feitina não
2: chegou a reduzir. E ele Eu... tinha um outro marcador para síndrome de ativação macrofágica, que a gente tem que lembrar que síndrome de ativação macrofágica é uma causa também de rebaixamento de consciência.
3: Não, não tinha.
2: Triglicerídeos normais? Estavam normais. Transaminases. Inclusive as
3: transaminases que estavam tocadas inicialmente, provavelmente no, no contexto inflamatório, já voltaram para a normalidade. O paciente não chegou em nenhum momento... É, piorar a função renal também.
2: Não tinha nenhuma penia
3: Não tinha nenhuma penia Estava evoluindo, na verdade, com uma leucocitose que não tinha antes, mas a gente foi atribuído ao corticóide. O né? é. paciente estava reduzindo provas inflamatórias, começou a evoluir com leucocitose. Eu considerei mais como se fosse secundário à corticoterapia.
2: Então, se a gente fosse pensar em uma síndrome de que é um diagnóstico possível para esse quadro clínico, a gente só pensaria no rebaixamento de consciência e a hiperferritinemia porque ele não tinha mais nenhum outro critério clínico em laboratorial, e ele tinha um, um ponto que falava contra a síndrome de ativação macrofágica, que é a elevação persistente do VHS-PCR. A gente tem que quebrar aquele paciente que evolui com síndrome de ativação macrofágica, o VHS-PCR, eles tendem a normalizar. Exatamente. Né?
0: É Agora, só voltando um pouquinho para o início do caso, né? é estranho um paciente com artrite psoriásica fazer tudo isso. Então, a gente está pensando num outro diagnóstico para ele, né, causando todos esses sinais e sintomas. E se a gente for pensar, um paciente homem, com foliculite, com úlceras orais, evoluindo com quadro neurológico, será que o paciente está com neuro-BC? É,
3: foi uma, uma hipótese que, que eu acabei pensando. Né? E, só que é difícil você instituir uma pulsoterapia sem a gente conseguir documentar. Né? Então, a gente queria muito essa ressonância, queria demais essa ressonância. Né? E aí a gente até pensava, nossa, pô, pensando no neuro -BC, o local que é mais acometido é mesencéfalo, então pegando aquela região do tronco ali, justifica esse rebaixamento do nível de consciência, aí tudo vai se formando, né? A gente pensa, nossa, mas artesia psoriásica com BC eu nunca vi. Tá bom que okay. nós somos novos na reumatologia, né? E aí foi pesquisar, né? E acho que tinha dois ou três casos no mundo todo, né? Então, será que estava tá realmente conspirando? Mas, para mim, era muito mais um quadro inflamatório. É independente de ser BC ou ser outra doença. A gente sabe que as vasculites aumentam muito o PCR, é muito né? Então, é, a minha indicação acabou sendo da pulsoterapia. Só que é, não concordaram né, inicialmente comigo e o paciente ele não chegou a fazer a pulsoterapia e manteve é, com a dose de 1mg quilo. Cerca de mais ou menos 3-4 dias, né, o paciente evoluiu com uma hemorragia digestiva. O paciente evoluiu com um sangramento absurdo, né, um sangramento, é, uma hematoquesia, um HDB mesmo, volumoso, e aí agora ele estabilizou. Então esse paciente ele acabou indo para a noradrenalina, ele fez literalmente um choque hemorrágico e aí foi solicitado endoscopia para esse paciente, depois estabilizado hemodinamicamente obviamente, foi feita endoscopia, não foi visto nada, e aí foi fazer a colonoscopia. E aí o chefe do serviço foi fazer a colonoscopia, né, frente à complexidade. E aí, palavras dele, abre aspas, eu nunca vi tanto sangramento na minha vida fazendo uma colonoscopia. E aí, ó nossa, será que realmente é um BC? Né? Que a gente vai começar já a juntar as peças do quebra-cabeça o paciente ele pode fazer, né, o paciente com BC pode fazer aquelas úlceras e realmente fazer um sangramento volumoso. Né? E talvez por não ter sido visualizado é, nada, né, foi feita a colono, não conseguiu visualizar muita coisa, se ali é mais ou menos a nível de intestino de delgado, por exemplo. Né? E aí, nossa, tá, agora tem que pulsar, não é possível. E aí tive um pouco de resistência quanto a tua pulsar <risos> novamente o paciente. E aí o paciente fez novamente um sangramento super mega agudo e novamente instabilizou, precisou aumentar na hora, fazer transfusão sanguínea. E aí depois fizemos a junta médica, aí nós vamos realmente pulsar esse paciente. E aí nós pulsamos esse paciente e esse paciente não sangrou mais. Então ele melhorou do quadro de sangramento.
2: Você não chegaram a fazer angiotomo de abdômen, por exemplo, para ver se ele tinha um infarto... Uma tomografia de abdômen para ver se tinha infarto mesentérico, alguma coisa assim? É, vamos lá. Então, depois que foi feito a colonoscopia,
3: esse paciente com esse sangramento nada sendo evidenciado, e aí a vascular foi chamada então para avaliar o caso, e foi feita uma, uma angiotomografia, que não foi evidenciado é, nenhum acometimento isquêmico, é, nada para uma isquemia mesentérica. Eles optaram, então, por prosseguir com uma arteriografia para poder avaliar se tinha né, outros comemorativos. E a arteriografia também veio normal. né. E aí isso trouxe mais substrato ainda para pensar que a possibilidade de sangramento desse paciente né, fosse uma úlcera, né, uma úlcera mais intestino delgado, que estaria num contexto né, de uma doença de BC. Então, será que aquelas úlceras orais, foliculite, rebaixamento, e agora com esse sangramento... É volumoso, realmente esse paciente não poderia estar né, iniciando um BC não bastava ter uma artrite psoriásica mas um BC, se a gente for pensar na fisiopatologia da doença, a gente não consegue entender como é que essas doenças podem se apresentar no mesmo paciente, e aí, diante de tudo né, que foi feito para investigar, é, nós optamos então por prosseguir com a pulsoterapia e somente após a pulsoterapia o paciente ele parou de sangrar e cerca de mais ou menos uns 5 dias a uma semana ele foi começar a melhorar do quadro neurológico.
2: E foi realizada a terapia com metilpredinzolona?
3: Foi realizada a terapia com metilpredinzolona, 1 um grama por 3 dias e depois a gente acabou retornando para é, um a dose de 1 miligrama quilo. Né? E com o paciente começou a melhorar do quadro intestinal, eu estava um pouco mais convicto que esse paciente provavelmente deveria ter um BC e que não deveria ser realmente um quadro infeccioso. Então eu entendi que provavelmente deveria ser um quadro de BC grave né? e que nesse caso a gente acaba entrando com um anti-TNF, ainda mais as manifestações mais vasculíticas né? que esse paciente se apresentava, eu optei por iniciar o, reiniciar o Adalimumab e aí, na dose de 40mg a cada duas semanas e o paciente ele foi melhorando cada vez mais, e até que ele foi estubado, é, e aí nós conseguimos fazer, enfim, a ressonância desse paciente. Esse paciente apresentava uma isquemia em mesencéfalo Então, mais do que nunca, a gente acabou confirmando esse diagnóstico de BC desse paciente e deu mais segurança ainda de manter né, o anti-TNF. É, a suspeita de BC ela foi ganhando força ao longo do na internação desse paciente e é a opção pelo anti-TNF e pelo acometimento, principalmente, do nervo nervoso central. E aí se você tiver então disponível o anti-TNF, ele é bem melhor do que a, a ciclofosfamida quando a gente está falando do acometimento do sistema nervoso central. Esse paciente evoluiu super bem e até hoje ele está muito, muito bem. Felizmente, conseguiu já desmamar o corticoide. Inicialmente, chegou a ficar com um quadro sequelar, neurológico. Mas depois, com a fisioterapia, ele acabou evoluindo muito bem. E hoje, aparentemente, está sem sequela nenhuma.
2: Né? E Pedro, depois esse paciente, chegou a repetir a ressonância de crânio em algum momento, para ver se ele tinha atrofia na região do mesencéfalo, região de ponte ou não?
3: Não, não. Ele tinha feito só depois que ele foi estubado, Né, era uma ansiedade... Todo mundo, né, de fazer essa ressonância, e ele tinha uma área isquêmica. Né? Ele chegou a fazer uma área isquêmica compatível com uma vasculite, né? naquela
2: topografia de mesencéfalo. Que é muito típico, né? quando tem várias lesões na região de mesencéfalo e com atrofia, tem que ser pensado em doença de BC, é né? mandatório fazer porta diagnóstica. Caso realmente assustador, Pedro. É, exatamente, um.
0: Eu vou correr muito aqui porque eu estou com medo.
2: <risos> Mas eu acho que assim, ponto de aprendizado desse caso clínico, como o Pedro já falou várias vezes, né? Naquele paciente que tem um quadro inflamatório muito importante, muito exuberante, sem culturas positivas, com pesquisas virais, negativas, que já fez o tipo de múltiplos antibióticos terapias terapias antivirais, a gente não pode deixar de considerar entre as etiologias. Doenças auto-inflamatórias e outras doenças reumáticas imunomediadas. E a gente tem que lembrar que as nossas doenças, às vezes, gostam de vir em pares, né? Então, o paciente que ele tem uma doença reumática autoimune ele pode ter uma outra, né? E ele pode ter um contexto, na verdade, que eu acho que esse paciente do Pedro, a gente tem que começar a pensar em imunosregulação. Perfeito,
3: né? perfeito, Alexandre. Foi uma das coisas que, depois que o caso se acalmou, né? Eu até fiquei pensando e... Acho que é muito válido depois a gente fazer um episódio só sobre imunose porque, felizmente, a tecnologia está avançando e a gente tem que pensar nessas situações esdrúxulas que o paciente ele pode se apresentar e isso pode mudar totalmente a terapêutica. Né? O que foi até me indagado também no caso, que é interessante, é fala assim, Pedro, mas ele já tava usando o Adalimumab. Né? É, por que, que você voltou para o Adalimumab? Será que o paciente não era refratário?
0: Mas foi num contexto que você estava também desmamando. Né?
3: Exatamente. Foi o que eu acabei... Assim, meu raciocínio foi exatamente esse, Rífrica. É, o paciente ele não estava com a dose full, né? Ele estava tomando a cada três semanas. E tanto é que eu pensei, nossa, ele começou a piorar ainda mais depois que suspendeu, né? Então, lógico, olhando de forma retrógrada, eu pensei que talvez não fosse a, a falha, o Adalimumab, mas sim a falta... De utilizá-lo na posologia correta. Né? Foi que, e também de estar tá mais facilmente disponível. O paciente ele já estava fazendo uso, tinha né, algumas seringas na, na sua residência. E aí que foi determinante para a escolha desse anti-TNF.
0: Muito bom. Muito esse bom cara, esse eu, caso. Sim. Sem
2: palavras.
3: Claro eu estou em, choque. É que... eu mais
0: tô em um, choque. Mais uma vez, lembrando que a gente tá falando de situações são raras nas assustadoras. Assim, claro que no nosso dia a dia a gente se depara com situações assustadoras, mas não é dia a dia a gente encontrar é, BC com artrite psoriásica.
1: Na
2: vida real e na vida prática a gente vai se deparar com esses casos, que deixam a gente seguro. Mas para a gente não ficar inseguro, nós estamos todos juntos aqui no Heumatize.
0: E o nosso objetivo é esse, né? É disseminar conhecimento para que juntos a gente possa aprender cada vez mais
3: e aí, pessoal, gostaram do episódio de hoje? Realmente casos assustadores. Não deixe de compartilhar com a gente os casos assustadores que também vocês passaram.
2: Com certeza nós iremos aprender muito com você. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Visite nosso site. Lá você vai conferir vários resumos e gráficos com diversas informações. E estamos sempre juntos. Reumatize. É você é seguro na reumatologia. Tchau, tchau.
0: Até a próxima.
2: Valeu!